Capita visualiza un futuro en el que las niñas y los niños y sus familias puedan desarrollar todo su potencial en una sociedad justa, pacífica y próspera en un planeta sostenible. A menudo quedan excluidos de cómo moldeamos nuestros sistemas políticos, económicos y sociales. Sin embargo, al priorizar a nuestros niños más jóvenes, sus familias y sus comunidades, tenemos el potencial de transformar radicalmente la estructura de nuestras sociedades a largo plazo. En esta serie de Cápita en Conversación, hablamos con personas de todo el mundo para escuchar sus historias, conocimientos, aprendizajes e ideas sobre cómo crear una sociedad donde las niñas y los niños y sus familias puedan prosperar. Soy Erika Pérez León, asociada senior de comunicaciones estratégicas en Cápita. En este episodio de Cápita en Conversación, converso con Sureya Seú, arquitecta, urbanista y low fellow del Harvard Graduate School of Design. Originalmente de Monterrey, Sureya estudió arquitectura en el TEC de Monterrey y luego completó una maestría en la Universidad de Columbia en Nueva York, ciudad donde trabajó durante cinco años antes de volver, junto a su esposo y socio, a la Ciudad de México para establecer ahí su práctica profesional. A lo largo de sus carreras han hecho proyectos de arquitectura y de urbanismo a diferentes escalas, desde construcciones, curadorías, temas institucionales, vivienda, así como temas urbanos de planes estratégicos. Sureya trabajó también en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, donde estuvo a cargo, a nivel nacional, de abrir el área de desarrollo urbano. Esto le dio una gran experiencia al poder recorrer el país y entender de manera más profunda los contextos en los que viven los mexicanos. Luego de esta experiencia, tuvo la oportunidad de asistir al Harvard Graduate School of Design como ganadora del Loeb Fellowship. Ahí pudo afianzar sus conocimientos sobre política pública en temas de vivienda y en temas urbanos. Al volver a México nuevamente, junto a su esposo, enfocaron su trabajo en la vivienda de autoproducción, aquella que se desarrolla en zonas típicamente informales que se ven en muchos países de Latinoamérica. En el 2022, la invitaron a ser Chief Heat Officer de la ciudad de Monterrey, cargo que realizó durante el último año y que ahora dejará para transicionar a un trabajo donde busca tener impacto a nivel nacional. Surey es además docente, ha dictado clases en universidades en la Ciudad de México y más recientemente en el TEC de Monterrey en la maestría de diseño urbano. Hola Sureya, bienvenida. Quería aprovechar para preguntarte sobre el rol de los Chief Heat Officers. Entiendo que cumpliste este rol para la Ciudad de Monterrey hasta hace poco. ¿Nos podrías contar un poco más sobre la función de los Chief Heat Officers? Sí, claro. Es, es, una, es una posición que, que nombra, bueno, eso la nombra el alcalde de cada ciudad, pero es una posición que tiene que estar relacionada o que es una iniciativa más bien de la Rockefeller Foundation Resilient Center, eh, que están trabajando para, bueno, tienen una meta para el 2030, que es... Eh, pues tocar un billón de, de personas eh, en el tema de resiliencia al cambio climático. Apoyar en la, el tema de la resiliencia. Una de las iniciativas es esta, de nombrar el Chief Officer, que todas somos mujeres. Y eh, yo fui la quinta en, en el mundo. Y eh, la idea es que trabajen muy de la mano con el alcalde sobre todo para buscar maneras de implementar acciones que puedan ayudar a mitigar y, a, y adaptar a las ciudades al tema del calor extremo, empezando por generar conciencia sobre el tema y después desarrollando como diferentes actividades y estrategias y proyectos. 
Desde Capita trabajamos sobre los temas que afectan a las niñas y los niños durante la primera infancia. Desde tu experiencia como arquitecta y urbanista, ¿qué crees que pueden hacer las ciudades para apoyar el bienestar de las niñas y los niños y sus familias en un planeta cada vez más cálido? Yo creo que uno de los temas importantes es que no hemos sabido tener una visión sistémica sobre los procesos que están viviendo las ciudades. Eh, yo creo que el separar la ciudad de la naturaleza, el pensar que la naturaleza no es parte de, de nuestra vida diaria ha sido pues, un error y lo vivimos muy cercanamente en Monterrey, que es una ciudad que se ha ido poblando y densificando eh, y hemos ido eliminando, cubriendo cuencas, cubriendo arroyos y eliminando la, la vegetación de la ciudad, lo cual ha sido contraproducente y porque genera muchísimo calor dentro de la ciudad. Y bueno, ahí es donde uno de los, de la población más vulnerable es precisamente los niños, ¿no? La, la, los niños de, de la primera infancia desde la mujeres embarazadas es uno de los grupos más vulnerables con respecto al calor extremo, pero con respecto al, al, al cambio climático también. Eh, y los niños pues mucho más, están más cercanos al, al, a los pavimentos, están más cercanos a los materiales que, que irradian más calor. Eh, sus cuerpos pues procesan el calor de una manera distinta, se deshidratan más fácilmente. Entonces, eh, realmente uno tendría que enfocarse en, 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 ese, en esa población, porque si, si uno puede eh, cuidar a esa población, en realidad estás cuidando al resto de la población. ¿Cuáles crees que son las barreras que enfrentamos para apoyar la adaptación al calor extremo de las niñas y los niños que viven en las ciudades? Y desde tu experiencia trabajando en distintos contextos, ¿cuáles crees que son las barreras en común que ciudades en distintas partes del mundo enfrentan? Lo primero es que, que no, pues que en realidad no estamos pensando cuando diseñamos la ciudad o cuando permitimos que la ciudad crezca de cierta manera o como han crecido, no tenemos en cuenta a, a los niños, ¿no? O sea, no, no, bueno, a los niños y tampoco hay una perspectiva de género, ¿no? Ni a los niños, ni a los cuidadores, ni a las mujeres, eh, ni los roles que tienen las personas que se encargan del cuidado, ¿no? Que es también uno de los temas que, pues, que se han venido hablando desde hace muchos años, pero que en realidad se han ido visibilizando mucho más o con más fuerza en esta última década, diría yo a finales de, de, de la década pasada, y que es muy importante porque en la ciudad en realidad está, las ciudades están construidas, y por ejemplo en el caso de, de Monterrey y de muchas otras ciudades parecidas, en realidad están construidas para el auto, para el coche, no, no para los, las personas. Entonces por ahí empezamos a ver pues, la primera barrera. no ¿Qué tan fácil es caminar en una ciudad así? Es muy difícil, y para un niño mucho más. ¿no? experimentar el calor eh, mientras camina es mucho más alto por la cercanía al pavimento, por la cercanía al material de la banqueta. Entonces, yo creo que lo primero es entender cómo estamos diseñando las ciudades. Otra barrera, diría yo, es eh, la relación con la naturaleza. O sea, ¿qué tanta naturaleza existe en la ciudad? ¿Qué tanta naturaleza existe en los recorridos que hacen los niños, en los recorridos que hacen eh, las personas? Y pues otra barrera también es la cantidad y la calidad y la capacidad de acceso a espacios públicos. 
porque podría haber un espacio público cercano a tu vivienda, pero si no es un espacio de calidad, pues es una gran barrera porque no lo puedes usar. Y eso sucede en muchas ciudades, sobre todo con, 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 calor, con mucho calor, es que los espacios públicos son utilizados, por ejemplo, a partir de las 6 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde, y en realidad todo el día, o muy temprano en la mañana o muy tarde, hacia la tarde-noche, y todo el día es un espacio desocupado, desperdiciado, que podría generar, eh, además de, pues de generar eh, o de aportar valores eh, ecosistémicos, pues también de generar apoyo para, para las familias y para los niños. ¿no? El, espacio, el espacio público, como tú sabes, es pues, fundamental para el desarrollo de, de las infancias y de todos en general, pero es muy importante para los niños. Pues yo creo que, yo diría que esas son pues, barreras importantes. Una, otra barrera es que está relacionada a que no tomamos en cuenta los niños ya, ya las mujeres en el tema del diseño de las ciudades es que pocas ciudades toman en cuenta este tema en sus políticas públicas. Entonces no, no existen políticas o habrá muy pocas que estén dirigidas al, al cuidado o a la protección o al desarrollo de, de, las, de los niños y de las mujeres. Y lo mis, por lo mismo, pues pocos proyectos y pocas acciones, pocas estrategias tienen este foco. Entonces yo creo, que, yo creo que tendríamos que trabajar en visibilizar estas problemáticas, trabajar en las políticas, por supuesto, y trabajar en, en implementar proyectos de acciones que vayan ejemplificando pues, los efectos positivos de tener proyectos con esta mirada. Si tuvieras una o dos recomendaciones para que las ciudades apoyen el bienestar de las niñas y los niños y sus familias en el marco del cambio climático, ¿cuáles serían? Pues yo creo que tendrían que ser ciudades eh, mucho más permeables, eh, en muchos sentidos, o sea, permeables en el sentido literal eh, de la, como de la producción de la, del agua, pero permeables en el sentido de, de poder conectar muchas cosas, conectar actividades, conectar usos, conectar eh, trayectos. Y eh, por supuesto que la renaturalización de las ciudades es fundamental. Pero yo pienso que eso sería un gran... Eh, acierto para cualquier ciudad que no significa necesariamente plantar árboles nada más, ¿no? Ese creo que también es como, como esta gran solución que muchas ciudades están dando, que está muy bien, pero que tendría que estar realmente conectada con todos los sistemas que suceden en la ciudad, ¿no? O sea, ¿qué, cómo está, ¿qué está pasando con la gestión del agua? ¿Qué está pasando con la gestión de los residuos? Con, los, con, lo, con la gestión, cuando me refiero al agua es el agua potable, pero también el agua residual, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con esa agua? ¿Cómo, cómo relacionamos esa agua con los espacios públicos, con los espacios de vivienda? ¿Cómo se relaciona esto con los equipamientos, con las áreas de esparcimiento? Y yo pienso que ayuda muchísimo cuando nos imaginamos o pensamos en los recorridos que hacen las personas diariamente, ¿no? Generalmente las ciudades están diseñadas para para, pues para, yo diría, para el hombre trabajador, cabeza de familia, que sale en la mañana, va a su trabajo, a veces sí regresa a comer a su casa, pero en general 
come por ahí cercano a su trabajo y regresa en la noche, ¿no? Todos los demás trayectos que suceden en el día, pues pocas ciudades lo toman en cuenta. Entonces yo creo que pensar en, en grupos, en todos los grupos, eh, y yo diría que principalmente en los niños y en las mujeres, ayudaría muchísimo a transformar las ciudades a ciudades. Pues ahora se habla de las ciudades del cuidado, ¿no? O sea, ciudades que, que tengan que ver más con este otro lado de, de la pues de la, no solo el lado productivo, sino el lado también de, del cuidado y del, del desarrollo de las personas. Entonces, sí hay muchísimo que se puede hacer. No, los arquitectos y urbanistas no lo podemos hacer solos, por supuesto, es una parte. Y entonces tendría que alinearse eh, con, los demás, con las demás acciones. Pero yo pienso que sí tenemos una capacidad por nuestra educación, de resolver eh, problemas complejos, yo creo que tenemos la capacidad de liderar estos esfuerzos. Entonces, eh, yo creo que es un trabajo eh, disciplinario, pero sí, sí, sí es urgente que cambiemos, que empecemos a transformar las ciudades a, a otro tipo de paradigma de ciudad. Y pensando en las ciudades y sus gobernantes, y considerando la actual crisis climática, ¿Qué hábitos y capacidades crees que estos líderes deben desarrollar para aumentar la eficacia de su liderazgo? Yo creo que una es la capacidad de escucha y de inclusión de los ciudadanos, de la ciudadanía. Que no es nada más eh, validar acciones, sino es realmente eh, escuchar cuáles son estas urgencias y, y cambiar esta idea eh, de que los ciudadanos no saben lo que necesitan o lo que quieren, sino que saben mucho, ¿no? Y sobre todo, pues la gente que tiene más experiencia, la gente mayor que ha vivido más tiempo, que ha vivido, experimentado más cosas, yo creo que hay que pues, visibilizar esas, esas problemáticas, escucharlas, y después tener la capacidad de procesarlas y de poder implementar acciones en el territorio y que no sean nada más acciones de corto plazo, sino que puedan tener acciones de corto, mediano y largo plazo para realmente trabajar en la construcción de una transformación de la ciudad. De otra manera, se resuelven, o sea, te la pasas apagando fuego, pero no estás realmente viendo cuál es como la... la la transformación que se quiere lograr en el tiempo. Y yo creo que también un, una capacidad muy importante es la capacidad de generar visiones compartidas. O sea, ¿cuál es esta visión de ciudad, esta visión de comunidad, esta visión de, de transformación que queremos eh, desarrollar para nuestras ciudades? Otra, otro elemento que es importante es pues, la capacidad de, de entender que la ciudad es un sistema complejo y que hay que acercarse a los problemas desde, con una visión sistémica. Entonces tendrían que poder trabajar con un grupo interdisciplinario y no nada más con ciertos grupos que están acostumbrados a trabajar o que son los que normalmente, los que normalmente se trabajan. Yo creo que implica un cambio cultural de, del acercamiento a la ciudad, ¿no? Y 
no sé muy bien cómo pasa en, en, en Lima, pero yo me imagino que es similar. Eh, en México, el, generalmente el tema de desarrollo urbano es el último tema que se trata en las ciudades. Y pienso que tendría que ser parte de la base de, del, del trabajo de los políticos. O sea, como la base y de ahí ir sumando los demás temas. El territorio es un tema fundamental. Gracias por todo esto, Sureya. Nos dejas mucho en qué pensar. Volviendo un poco al tema de los Chief Heat Officers, ¿cómo trabajan para diseñar soluciones en colaboración con las personas y las comunidades a las que sirven? Eh, cada Chief Heat Officer tiene un, eh, un background, tiene como, tiene un, un, viene de un campo particular, ¿no? O sea, hay, hay un Chief Heat Officer que es arquitecto, otro que es urbanista, otro que, que viene de... de temas de salud, eh, todas tienen eh, especialidades distintas y entonces un poco por ahí empiezan a trabajar, ¿no? Desde, desde su experiencia, desde su, su posición particular y eh, pues empiezan a, a, lo primero es empezar a generar conciencia sobre el tema y no solo es ante la ciudadanía, sino dentro de, de la estructura política. O sea, dentro del gobierno hay, hay una falta de información pues impresionante, es un tema que se está manejando pues yo diría que relativamente nuevo y que pero que también durante este, este, este trabajo me he dado cuenta que hay mucha gente trabajando en el tema, pero que no se ha podido pues visibilizar de alguna manera implementar y la, la idea de estos chipitos oficiales que lideren esos esfuerzos entonces eh, se concentra el esfuerzo y la visión hacia el tema de cambio climático y le de decirlo permeando a las diferentes áreas del gobierno, pero también a las diferentes instituciones, a las diferentes organizaciones, a, al sector privado, pero en el público también, a diferentes escalas. Y a través de esta concientización empezar a hacer, por ejemplo, campañas de, de concientización, pero también campañas de temporada de calor, porque la principal preocupación es la salud de las personas. O sea, el calor extremo es uno de los efectos de cambio climático que más personas mata, pero que es prevenible. Entonces, la idea es prevenir más muertos, o sea, evitar que la gente siga eh, padeciendo el calor sin, sin entender pues, que es algo que, se, que, que pues, se puede evitar. Entonces, ese es, ese es el foco principal que a mí me parece muy interesante, que, que nos enfocamos en las personas. ¿no? Y... Después de eso, pues, empezar a generar estrategias que lleven a, a soluciones de implementación y adaptación dentro de la ciudad, que pueden ser como, pues, estas campañas, pero también eh, empezar a generar sombra en las paradas de autobús, empezar a, a generar sombra en diferentes eh, espacios, crear estos pooling centers en donde la gente pueda y de repente su trayecto, tener acceso a un espacio en donde pueda enfriarse, porque es una de las principales, de las principales maneras en las que se puede cuidar a la persona. Casi cada hora tendríamos que poder, eh, a cada hora que estamos en el exterior, en un calor extremo, poder eh, pasar 15 minutos por lo menos en un lugar fresco, eh, rehidratarse y pues volver a la actividad que, que están alojando, ¿no? Eh, hay chiquitos que ya están trabajando en conjunto con, con el área de salud, 
en las ciudades para también eh, pues monitorear que en el sector salud se toma en cuenta el tema del calor extremo. En, en México, por ejemplo, empecé a platicar sobre el tema de calor extremo en, en salud y pues me decían que la, el concepto de gol, muerte por golpe de calor es relativamente nuevo. Es, es una cosa que ha sucedido, pero o sea, no es que la gente no se esté muriendo de eso, es que no se registra como tal. Entonces empezaba a generar conciencia en las diferentes áreas, en los diferentes temas que, que tocan eh, o que son afectados por el calor extremo. Las infraestructuras, por ejemplo, pues sufren también por el calor extremo. Eh, se derriten vialidades, se derriten infraestructuras por el calor. Eh, sobre todo hay ciudades en México mucho más calientes que, que Monterrey y que padecen este problema, ¿no? También. Entonces, se trabaja de manera transversal dentro del gobierno para poder ir permeando el, el tema, concentrando los esfuerzos, liderando esos esfuerzos y también eh, buscando generar políticas públicas o que se incluya el tema en todas las políticas públicas, en los reglamentos de construcción, en, en los reglamentos de trabajo, sobre todo para trabajadores, por ejemplo, del exterior, eh, que a veces no pensamos en estas personas, ¿no? O sea, a mí que me toca muy de cerca el tema de la construcción, porque soy arquitecta, pues pensar en los trabajadores que están en pleno sol, sin protección, eh, sin hidratarse adecuadamente. También hay una mala costumbre en México de, de tomar mucho pues, refresco, como el tema de México, que en realidad tendrían que tomar agua, sobre todo en estos momentos, ¿no? Entonces, hay como mucha oportunidad, hay, hay una gran oportunidad en muchas áreas de, de, pues de la, del trabajo, del sector social, de la comunidad, en donde tendríamos que estar trabajando y donde están trabajando ya muchísimo. Cuando nos conectamos ahora, me empezaste a contar sobre la propuesta para los centros de enfriamiento. ¿Nos podrías contar un poco más? Sí, eh, bueno, la idea... Esto lo venía trabajando desde, desde enero, que empecé a trabajar, a dar clases en el TEC, y empecé a trabajar con, con varias personas del TEC, eh, armar una propuesta que sume eh, pues temas profesionales, pero también la academia y, y la fundación, eh, la fundación FEMSA, para que, que tiene también pues, un enfoque hacia la primera infancia, entre otros temas como la gestión del agua, la economía circular y el arte y cultura, y generar centros que puedan apoyar a las primeras infancias a, estar, a mantenerse pues, frescos, pero también que puedan ser centros de desarrollo educativo, cultural y de aprendizaje de temas de sostenibilidad. O sea, cómo podemos desde la primera infancia conectar con la naturaleza, conectar con, con la necesidad de, de tener una relación mucho más natural con, con, bueno, la, con la naturaleza, ¿no? Con una relación eh, que tendríamos que tener desde, desde siempre. Somos parte de la naturaleza y la idea es que los niños puedan crecer pues, más cercanos a la naturaleza porque en realidad son ciudades, pues, Monterrey es una ciudad muy lejana, la naturaleza se ve, eh, 
quizás en tu experiencia lo, lo viviste cuando fuiste a Monterrey, están las montañas que son hermosas, que me encantan, pero están allá, ¿no? O sea, hay, es difícil acceder a la montaña, es difícil acceder a la naturaleza, tienes que como que recorrer tramos para llegar a la naturaleza. Y la naturaleza que está cercana, desafortunadamente no es vivible, ¿no? Los ríos están contaminados, los ríos no son accesibles, más bien significan eh, inseguridad, significan otras cosas y no esta relación que quisiéramos tener con la naturaleza. Entonces, se buscaría tener un, espacios que ayuden en las emergencias, pero también que funcionen durante todo el año para generar pues, más cuestión social y, y otro tipo de, de, de aprendizajes dentro de la comunidad. Suena muy emocionante. Bueno, y para terminar, ¿qué te emociona sobre el futuro? Pues muchas cosas. Yo creo que cuando, cuando he hablado sobre este tema del cambio climático, mucha gente se siente pesimista, pero pienso yo, eh, bueno, yo, yo pienso que soy una persona positiva. Entonces, pienso que hay una gran oportunidad. Eh, las nuevas generaciones están mucho más conscientes sobre lo que está sucediendo, eh, sobre la, las acciones que podemos tener día a día y cada ciudadano en transformar positivamente nuestro entorno. Veo mucho interés, cuando empiezo a platicar este tema, veo mucho interés en la gente en participar. Pienso que hacen falta más líderes que puedan apoyar estas transformaciones, pero veo que la gente está dispuesta a hacer estas transformaciones. Ven la urgencia y comparten esta urgencia. Aparte de lo que, de lo que me ha tocado hacer es, eh, pues, visibilizar esta urgencia a tener este llamado a la acción y veo que hay mucha gente que se está sumando, veo mucha gente, muchos esfuerzos y yo pienso que pues que hay que seguir trabajando y, y bueno, apoyando eh, equipos como el de ustedes, apoyando, hay, hay muchos equipos que están trabajando en el bienestar de las personas y yo pienso que ese es uno de los caminos pues, más importantes que, que hay. Entonces, a mí me emociona mucho ver transformaciones positivas en la gente y transformaciones positivas en el entorno. Y creo que está sucediendo. Capita visualiza un futuro en el cual las niñas y los niños y sus familias puedan desarrollarse para realizar su máximo potencial en una sociedad justa, pacífica y próspera en un planeta más saludable, limpio y seguro. Cada episodio de Capita en Conversación está disponible en formato de podcast donde sea que obtengas sus podcasts, así como en capita.org.